0: Bienvenue dans Story, le podcast de Punctional, un objet et son créateur raconté en 10 minutes toutes les semaines. Pour cette première saison, avec Mathilde et moi, Thomas, le binôme derrière Punctional, nous avons décidé de partir en Italie parce qu'on avait envie de vous parler d'un design foufou mais non dénué d'ingéniosité.
1: 1,7 kg, c'est le poids de l'objet dont je vous parle aujourd'hui soit la chaise en bois la plus légère du monde. J'ai nommé la Superleggera. Bon, ça ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais sachez qu'une chaise en bois massif pèse plutôt aux alentours de 5 kg. Celle-ci, vous pouvez donc la porter à bout de bras, sans faiblir. Comment est-ce possible de diviser son poids par trois ou presque C'est là le génie du maestro Joe Ponti, homme de tous les superlatifs et designer de cette chaise. Cette Superleggera voit le jour en 1957. Et elle est loin d'être une chaise de magazine, pour reprendre les dires de Gio Ponti. Au début des années 50, il commence à collaborer avec l'éditeur Cesare Cassina. Leur objectif est de créer une chaise économique, résistante et légère, compatible avec une production en série. Gio Ponti s'inspire des chaises Chiavari, un modèle italien iconique fabriqué dans le village portant le même nom. Ce sont des chaises rustiques qui représentent vraiment l'archétype de la chaise en bois. Les différentes parties. Assises, dossiers, montants et pieds sont sculptés à la main avant d'être assemblés. Un paillage en osier ou une galette rembourrée forme l'assise. Et c'est en s'inspirant de cette Chiavari que Joe Ponti imagine d'abord la Leggera, qui sort en 1952. Elle sera éditée par Cassina, mais elle sera surtout produite par les artisans ébénistes de Chiavari. Ils conservent les matériaux traditionnels comme le frêne et l'osier, mais réduisent à l'extrême les différents éléments qui la composent. Et petit à petit, ils affinent la Leggera qui devient la Super Leggera, passant de 2 kg à seulement 1,7 kg. Une prouesse atteinte en optimisant la structure au maximum, comme les pieds qui passent d'une section ronde à une section triangulaire, de 18 mm de côté seulement. Elle est donc composée de pièces en freine qui s'assemblent en s'emboîtant, sans clous ni vis. L'assise, elle, est en paillage. Cette chaise semble visuellement fragile tant les sections des pieds sont fines. On s'assoit dessus à demi-fesse avant de complètement se poser et d'être assuré qu'elle puisse supporter notre poids. Je ne suis pas la seule à en douter, puisqu'à l'époque, certains remettaient en question sa robustesse, tant sa ligne fine et son poids plume surprennent. Qu'à cela ne tienne, les critiques n'arrêtent pas Joe Ponty, qui décide d'en apporter la preuve. Il lance la super depuis le quatrième étage de l'usine de Cavari. Elle atterrit 12 mètres plus bas de manière intacte. Elle rebondit, mais ne casse pas. La Superleggera devient une référence du design et son étiquette de chaise la plus légère du monde va lui rester. Chaise la plus légère du monde, donc. Et pourtant, Gio Ponti voulait créer une simple chaise, sans adjectif ou superlatif. Il disait à son sujet « Nous devons tendre par-dessus tout » à une chaise à la fois légère et robuste, à la silhouette juste et au prix bas. Une chaise-chaise, modestement, sans adjectif, c'est-à-dire une chaise normale, naturellement simple et spontanée. Et ce qui nous fascine également chez Punctional, au-delà de l'étiquette qu'on lui a collée, c'est la démonstration de design parfaite de Joe Ponti. Il réussit à combiner le meilleur des deux mondes. D'un côté, l'artisanat, pour sa fabrication qui lui donne ce charme, ses lignes raffinées et cette finition, avec forcément quelques aspérités, et de l'autre, l'industrie, pour l'optimisation et la recherche de la performance. Une chaise plus robuste, tout en étant plus légère, de grande qualité, et produite rapidement, mais à bas prix. Gio Ponti était persuadé que les deux secteurs étaient conciliables, et il a eu raison. Il pose ainsi les bases d'un design industriel à la sauce italienne. La Superleggera est un très bon exemple pour illustrer les spécificités de ce design italien. Il est fonctionnel, dénué cependant du rationalisme strict dans Le Corbusier ou Jean Prouvé, ou d'autres modernistes de l'époque. Point de machine à habiter, mais une domus qui sent bon la Dolce Vita. Car Ponti reste un Italien amoureux de la vie, cherchant à apporter une harmonie chaleureuse entre les formes, les couleurs, les lignes douces et raffinées. Il a montré une voix et une tonalité singulières qui va influencer les futures générations de designers italiens. Avant d'être un designer, Gio Ponti est d'abord reconnu comme l'un des maîtres incontestés de l'architecture italienne, en comptant plus de 150 réalisations dans le monde entier. Et si on ne devait en citer qu'une, ce serait le gratte-ciel Pirelli, à Milan. Une tour construite en 1960 et profilée comme une aile d'avion, qui est, lors de son inauguration, l'un des plus hauts édifices d'Europe. Mais il serait réducteur de ne le dépeindre qu'en architecte, d'autant plus que Joe Ponti aimait à dire qu'il était un peintre tombé amoureux de l'architecture. Il va plancher sur des aménagements d'intérieur, des céramiques et des objets décoratifs. Une approche de la décoration qu'il combine sans complexe avec l'architecture. Il va surtout apporter une large contribution au monde du design. Il design bien sûr des objets et mobiliers, mais va également créer en 1928 la revue Domus. Ce magazine, encore publié aujourd'hui, lui permet de promouvoir le design industriel italien et d'en faire connaître ses designers. Il va aussi initier le Compasso d'Oro, la plus prestigieuse récompense du design. Une distinction que la Superleggera obtiendra lors de sa présentation en 1957. Si vous voulez soulever son poids plume ou poser une fesse ou deux afin de tester sa solidité, Sachez qu'elle n'a jamais cessé d'être produite par Cassina depuis 1957. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. On mettra en lumière une lampe plutôt ingénieuse, une de nos plus belles trouvailles sur Punctonal.
0: Si cet épisode vous a plu et que vous voulez nous aider à le rendre plus visible, le meilleur moyen est de laisser 5 étoiles et un commentaire, ainsi que de le partager largement. Alors, à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, rendez-vous sur notre compte Insta pour plus d'histoires.